0: Eso, se mira mejor cuando sonríe, ¿verdad? Hemos estado trabajando muy fuerte en Veracruz. La Iglesia Renuevo les manda saludos. Empezamos hace dos años. Ustedes han estado cerca de la visión de Veracruz con su apoyo, su oración. Y Dios ha estado haciendo su obra. Empezamos una escuela de liderazgo hace un año y ya terminamos nuestros primeros graduados para la gloria del Señor este año arrancamos nuestra segunda generación para formar líderes porque una iglesia es tan fuerte como el liderazgo que tenga gracias por su entusiasmo una iglesia es tan fuerte como el liderazgo que tenga y los líderes no surgen por casualidad, tú vas caminando en la calle, me encontré un líder, voy a llevarlo a la iglesia para que nos ayude. No, liderazgo es algo que requiere formación. Y usted se encuentra a Pablo, que es un hombre que respira amenazas y muertes, Saulo de Tarso. Pero en el camino de que el Señor lo salva, y lo salva de una manera poderosa, ¿verdad que sí? Cayó de donde iba sentado, fue derribado, o el Señor se le apareció, eso fue bueno, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Algunos solo tenemos eso, una experiencia, yo llegué a la iglesia, Dios me tocó, Dios me ministró, me caí al piso, me oraron, pero nadie le creía a Pablo, nadie creía en él, nadie confiaba en él porque él era un perseguidor de la iglesia. Así que en el camino Dios le dio el regalo de acercar a su vida a Bernabé. Y Bernabé es el el causante de que Pablo haya sido el hombre de Dios que fue. Porque Bernabé tomó tiempo para formar a Pablo. Pues Pablo era un rabino, sabía todo sobre la ley, pero ahora tenía que conocer todo sobre Cristo. Y eso, esa formación que tuvo Pablo, es lo que permitió que su ministerio fuera un impacto tan fuerte. Entonces formamos nuestra primera generación que tenemos cuatro trimestres de enseñanza en diferentes temáticas. Ahora estamos arrancando la siguiente eh, generación de líderes. Porque aunque no somos muchos, entendemos que cada uno de los que vienen a una congregación tienen la capacidad de multiplicarse. Amén. Gracias por su gozo esta mañana. <risa> Pero, ¿para qué quiero yo que se multipliquen así como están? No, yo quiero que se multipliquen cuando hayan entendido la verdad de la palabra. Porque si yo no entiendo la palabra de Dios, yo no me debo multiplicar porque si yo mismo no me aguanto, imagínate si hay 10 como yo. Volte con tu vecino y dile, creo que Dios te está hablando. Dile. Entonces, hay que formarlos para que el Señor con su palabra traiga transformación. Y ahora sí, entonces que se multipliquen, para que se multipliquen transformados y no se multipliquen los problemas. Entonces, hemos estado trabajando en la congregación, el proyecto evangelizador en diferentes ciudades, seguimos caminando con él. Gracias a Dios por sus oraciones, hemos estado teniendo conexiones con muchos ministerios que están interesados en la evangelización de las naciones y esas conexiones nos están ayudando a poder llegar más rápido a donde tardaríamos muchos años sin llegar porque las conexiones son puentes que Dios te da para llegar ¿Amén? para llegar a donde tú debes llegar tú no puedes llegar solo tú necesitas gente que te lleve a donde Dios quiere que tú estés el etíope no podía entender hasta que se encontró con Felipe y Felipe fue la conexión para él, Eliseo no podía haber entendido nada de lo que entendió, pero Elías fue una conexión para él, y la Biblia está llena de ejemplos, ¿no? Como Ruth que se encuentra a Noemí, que es la suegra molestosa, pero esa no era así, esa era una suegra llena de Dios, como las que hay aquí ahora, ¿verdad que sí? Una suegra consagrada que oye la voz del Espíritu Santo. Y esa mujer, Noemí, fue la conexión para que Ruth pudiera entrar al diseño de Dios. Y ahora, después, Ruth ahí está como una viuda, pero se encuentra a vos. Y vos es la conexión para tener herencia. Gloria a Dios. Entonces, hemos estado trabajando en estas conexiones en, en México para proyectos que tienen que ver con la evangelización. Nos sentaremos este año a una reunión de líderes. Ahora por eso, estamos trabajando para tener una reunión este año con líderes que hacen evangelismo en, en México para hacer una mesa de consejo que pueda ayudar a nuestro ministerio con su madurez, con su experiencia. Ahí en esa mesa hay algunas personas que están haciendo evangelismo muy fuerte como el, el director del ministerio de Motesi Ahí en latinoamérica y otros ministerios así así que les estoy platicando porque ustedes son una iglesia que ora por nosotros que nos recibe que nos apoya y que usted sepa lo que estamos haciendo para el señor y que gracias a personas como ustedes iglesias como ustedes pastores como ustedes aquí vamos caminando Hasta este noviembre pasado tuvimos una comida con líderes de todo el país para hablarles de evangelismo y fue una reunión muy exitosa y unos días antes nos reunimos con el que traduce a, a Franklin Graham que ha sido el director para América Latina del Ministerio de la Asociación Billy Graham y ellos aceptaron ser parte de nuestra mesa de consejo y eso es una gran bendición, una gran puerta así que yo le quiero decir gracias por ayudarnos porque Dios nos ha enviado a hacer algo pero no lo podemos hacer solos Así que ahí estamos en la ciudad, en Veracruz, Boca del Río. Estamos trabajando con el Consejo de Pastores, porque creemos que Veracruz debe ser transformado, pero la transformación no sucede de un día a otro. Es un proceso, pero es un proceso que requiere una dirección, requiere perseverancia. Y empezamos con cuatro o cinco pastores. En diciembre pasado tuvimos 190 pastores sentados que nunca habían venido, que nunca habían llegado, la, la, es como una bola de nieve, lo que Dios te manda hacer siempre es como una pelota de nieve que va creciendo, va creciendo, hasta que se vuelva una avalancha, amén. Entonces yo le quiero inspirar a que lo que Dios le dijo que haga, lo haga, y si no ve nada, siga, y si no pasa nada, siga, porque no depende de la gente ni de usted, depende de la fidelidad de Dios que le ha llamado a hacer algo, amén. Ok por favor póngase sobre sus pies me da mucho gusto ver a sus pastores, hermano Pedro Mara Rosa, y les traje café veracruzano el mejor café de México tenía yo todos los bultos ahí en la puerta del avión para todos ustedes pero eh, la gente dijo no no puede llevar todos esos bultos en el avión así que los tuve que dejar pero me traje una bolsa y se las dejé a sus pastores ya si ellos les invitan o no ya si no es mi problema okay. <risa> pero es el mejor café de México y lo hago con gusto porque Dios me ha enseñado a honrar. Porque usted puede pasar por la vida con un camino de deshonra, de, 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 de las puentes que Dios le da a usted los tumba. Y dice, no me importa, pues los puentes se usan para ir y se usan para volver. Amén. Entonces Dios me enseñó hace algún tiempo y todavía estoy aprendiendo la necesidad de honrar a cada persona que nos invita. Y a través de pequeños detalles como estos, Siempre decimos a la gente, honramos tu ministerio, honramos esta casa y valoramos el lugar que nos da. Así que a Dios la gloria por eso. Quiero que vaya conmigo a Jeremías, capítulo 1. Y quiero que lea, por favor, los primeros versos. Dice la palabra del Señor, vino palabra de Jehová a mí diciendo, verso 4. El verso 5 dice, Jeremías 1, 5 antes que te formases en el vientre te conocí amén, lo tiene. todos ustedes tienen cara de que leen la Biblia desde que yo entré aquí yo los vi, dije ellos tienen cara de que su espada está bien afilada ¿Amén? amén le felicito a los que traen Biblia de papel este año yo tengo que cambiar esta Biblia pequeñita que ya la letra no la veo ya uso lentes me resigné a usarlos tardé como cinco años que los traía y no, los no me los ponía pero alguien dijo que después de los 40 ya no lees la Biblia con los ojos, sino con el ombligo, y yo he tenido que ir aprendiendo a usar los lentes, pero creo que es mejor el papel, porque en papel tú estudias realmente, aquí en el teléfono, en la tablet, hay muchas limitaciones para realmente estudiar, yo le animo que este año se compre una Biblia a usted y le compre una Biblia a toda su familia, amén. Yo tengo libros digitales, pero todavía creo en los libros de papel. Porque los libros digitales, pues los tengo aquí ya. Pero los de papel, si yo me muero y van a seguir. Van a seguir ahí y no se va a perder mi cuenta de correo electrónico. Van a seguir ahí para alguien más. Amén. Así que Jeremías, ahora sí, ya lo encontró. Jeremías 1, 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah, señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves Jeremías y dije veo una vara de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Puedes sentarse, por favor. Estoy esta mañana con una inquietud en mi corazón y un gran sentido de responsabilidad. Le he dicho a Dios, Señor, yo quiero traer una palabra para, para la congregación de Gilroy. En mi corazón hay un, un sentido de responsabilidad al venir aquí esta mañana de poder dar aquello que viene del Señor para esta casa siempre que vengo aquí hay una carga similar es como que Dios me dice ponte las pilas y predica lo que yo quiero que prediques y vengo con este entendimiento en mi corazón de, de dar lo mejor que tengo lo mejor que Dios me ha dicho que dé para esta congregación, amén y quiero que reciba esta palabra mira, uh, Jeremías es un profeta pero no era, no era un profeta, pero Dios lo hizo un profeta. Y en términos muy generales, profeta tiene que ver con alguien que oye lo que Dios está diciendo. En otros pasajes se les llama videntes. Un vidente, creo que es una palabra correcta, la usa el mundo para muchas cosas. Pero en la Biblia está allí y el enfoque es que hay gente a quien Dios le da gracias, le da dones para poder oír y ver cosas que vienen de Dios y que no son posibles de ver ni de oír por métodos terrenales cosas que ni el diablo puede saber ni puede entender pero que Dios lo revela a su pueblo entonces cuando leemos en la palabra el llamado de Jeremías para él ser un profeta es un llamado que también es para nosotros. La palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Nosotros, a diferencia de Israel, que solamente en ciertos en ciertas condiciones el Espíritu Santo descendía y las personas tenían una unción profética. En el Nuevo Testamento, en la iglesia, todos los que somos salvos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y eso debiera alegrarnos, porque aunque no lo dicen y no lo dicen, no siempre entendemos la gran diferencia. Israel era un pueblo que no conocía a Dios profundamente. Conocía la ley y era instruido en la ley. Y cuando se trata de hablar sobre la carnalidad, no hay otra forma de tratar con la carnalidad que a través de leyes estrictas y leyes rígidas. Sin embargo, cuando Dios habla de regeneración y de salvación y de santificación, Él habla de una transformación en nuestras vidas que solo es un milagro que hace el Espíritu Santo. Así que Dios no nos ha llamado para ser solo conocedores de un tema, sino nos ha llamado para ser transformados y Él puso su Espíritu Santo en nuestras vidas y Él mora en nosotros. Y la Biblia dice que somos templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Por esa razón es que usted y yo podemos ahora saber y creer que Dios quiere hablarnos. Y que Dios de hecho nos habla a nuestras vidas. Constantemente Él nos habla. No somos un Israel que no entiende, no, no sabe. Si usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo y Dios le ha llamado a oír su voz. Ahora a veces hemos hecho esto tan místico que parece ser así como Moisés, que está en un monte y ahí le habla a Dios. Pero yo no tengo que poner a mis hijas a hacer un ritual para que ellas puedan oír que yo les hable. Porque son mis hijas, lo normal es que oigan mi voz. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Amén. Entonces lo normal es que usted oiga la voz de Dios. Diga conmigo lo normal. Sí, lo normal es que usted oiga la voz de Dios. Ahora, si no le está oyendo, bueno, pues ese es un asunto que no lo vamos a explicar ahora a fondo, pero tendría simplemente que meterse a la palabra de tal manera que usted pueda diferenciar la voz del Señor de su voz o de la voz del enemigo. Pero de que Dios quiere hablarle y si este mañana usted dice, mira, mano, yo no entiendo ni cómo es esto de ser cristiano. Cuando usted venga al altar, dígale a Dios, háblame. Yo quiero oír tu voz, yo quiero entender tu corazón y yo quiero ser alguien que comprenda, que disierna. Porque cuando usted y yo andamos desconectados, porque nuestro diseño es que Dios nos hable. Pero cuando andamos desconectados en lo nuestro y fuera del, de la ruta y de la frecuencia de Dios, pues nuestra vida es muy simple. Sin embargo, el diseño de Dios en nosotros está para que oigamos la voz del Señor. Y en este caminar cristiano... A veces no le estamos oyendo, pero Dios nos diseñó para ello. Usted está listo para oír la voz del Señor. Simplemente necesita tomarse tiempo a solas con Él, porque es, es tan simple, es tan simple. Eh, yo no puedo oír mucho de usted a menos que lo vea, ¿verdad? Y yo lo llame por teléfono, así es. Si usted a alguien dice, hermano, es que a mí no me habla Dios, pues dijo, no oras. Por si oraras te hablara, ¿verdad? Que sí, así de simple. Entonces... Jeremías es un ejemplo de cómo es que Dios empieza a traer su visión a nuestro corazón. Jeremías es un ejemplo de cómo Dios enfrenta y resuelve nuestros límites a través de su visión en nuestras vidas. Jeremías dice que Él es un niño. Pero Dios le dice cosas en su llamado que nos hacen entender que Dios no está limitado por lo que tú estás limitado. Y que Dios nos cambia la vida cuando nos permite oírle. Este era un muchacho, no sé qué se dedicaba a Jeremías, pero él mismo dice yo soy un niño. Pero Dios le cambia la vida porque ahora le da una visión, diga conmigo visión. Le cambió la vida y la forma en la que le cambió la vida es que le dio una visión. Dios quiere cambiar tu vida. Quiero cambiar todo lo que tú haces ahora. Quiere cambiar el nivel en que tú te mueves, la dimensión en la que tú y yo operamos. Él quiere hacerlo porque usted no puede fluir en una dimensión en la que usted no vive. Usted solo puede fluir en la dimensión en la que usted vive. Eso es normal para usted. Yo no sé hablar inglés como quisiera. Pues aunque yo me meta en un ambiente lleno de gente americana, yo puedo decir Coffee and Donuts y puedo decir McDonald's y Burger King. Pero no, no, no puedo fluir porque no es algo que yo tengo. Así que... Yo he tenido que ir a estudiar inglés y meterme ahí al salón y estar ahí. Y es como yo machaco un poco del inglés que tengo. Usted no puede fluir en un ambiente, en una dimensión en la que usted no vive. Usted solamente fluye en una dimensión en la que usted puede vivir de manera natural. Y Dios nos ha llamado a dimensiones de un fluir del Espíritu Santo, de gloria, de milagros. De sanidades. Para algunos de nosotros los milagros son algo muy raro, muy extraño, muy difícil. Para otras personas los milagros son parte de la vida. De lo natural. Porque en eso vive. En eso camina. En eso anda. Y por eso fluye de esa manera. Jeremías recibe una visión. Esa visión es la manera que Dios usa para cambiarle la vida a este profeta. De igual manera contigo. Si Dios quiere cambiar tu vida, Dios va a dar una visión a tu vida. Y esa visión tú la debes abrazar. Tú la debes creer, tú la debes tomar y debes caminar en esa visión. Ahora, lo primero que debemos saber sobre visión es que la visión no nace en tu corazón. La visión nace en el corazón de Dios. Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí. No está hablando de la historia tuya hoy oh, que te puedes medir y decir aquí estoy en Jehová esta mañana. Él está hablando de lo que Él conoció de ti, de su diseño. Porque cuando Él te da una visión, Él no está ahora tratando de averiguar qué va a hacer contigo. Él te da una visión de lo que Él ya conoce de tu diseño. ¿Me escucha? tú y yo no siempre conocemos nuestro diseño pero Dios sí conoce nuestro diseño y el secreto es que Dios revele a tu vida lo que Él ya conoce de tu diseño mi reto en, en, este, en esta dimensión profética es entender lo que Él conoce de mi diseño y mucho, mucho, mucho de ese diseño está aquí en la escritura Dios te revela un diseño. Eso es visión. Así que visión es la forma en la que Dios te cambia la vida. Y lo primero que debes de saber es que tú no eres el dueño de la visión. Amén. Ni eres el creador de la visión. Tú no eres la persona que acaba de descubrir una visión. Es Dios el que tiene una visión que te quiere dar, que te quiere mostrar... Porque en esa visión está tu verdadero diseño. ¿Me está escuchando? Así que visión, por eso transforma nuestra vida. Usted va a encontrar personas en todo el mundo hoy que eran personas comunes, pero que una visión los hizo gente extraordinaria. Porque lo que realmente ocurrió es que se conectaron con un diseño que Dios tenía en sus vidas. Y eso quiere hacer Dios con nosotros, eso hace la visión. Por eso, si usted ha pasado muchos años en los que va para allá, va para acá, llega y se regresa y sube y luego baja. Usted y yo necesitamos decirle a Dios, Señor, yo quiero tener bien clara la visión tuya en mi corazón. ¿Me escuchó? Quiero tener bien clara la visión tuya en mi corazón. Saberlo tan fuertemente en mi vida que no viva para otra cosa sino para aquello que tú diseñaste. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Dios tiene una visión clara, definida y específica sobre tu vida. Tú tienes que tener una visión clara, definida y específica de ti mismo en Cristo Jesús. ¿Me escucha? Esta es la reunión de los silenciosos. Pero yo espero que ese silencio es porque tiene un poco de frío y porque está poniendo mucha atención. Dios tiene una visión clara, definida y específica de ti. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿A qué le estás tirando? ¿A qué le apuntas? Snoopy y Charlie Brown en aquellos años cuando salían esas caricaturas tiraba una flecha a Charlie Brown caía donde fuera y ahí iba corriendo Snoopy y ponía el punto negro, el target. No se necesita mucha puntería así. Si tú tienes hoy conciencia que vives, que estás aquí, tú y yo necesitamos tener una visión clara, definida y específica, porque así la tiene Dios. Dice la Biblia que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía a dónde iba. Que cayó Adán, eso no fue un problema. Dios ya sabía a dónde él iba. Que Adán y Eva pecaron, eso no fue para Dios un dolor de cabeza. Dios ya sabía dónde iba. Que hay un diablo que mata, roba y destruye, eso para Dios no es un problema. Porque Dios sabe dónde va. Dios sabe qué quiere. Y Dios sabe que va a haber victoria. Aleluya. Amén. Cuando tú no tienes una visión clara, definida y específica, Tú estás siempre diciendo, será, Dios estará conmigo, Dios no está conmigo, a lo mejor el enemigo, yo creo que mejor me voy para atrás. Pero cuando tú tienes una visión clara, definida y específica, porque así la tiene Dios, antes que te formases en el vientre te conocí. Cuando tú la tienes, no es lo que te rodea lo que decide. Es Dios el que ya decidió por ti y tú solo le caminas creyendo. Creyendo, ¿ok? va conmigo Dios es el Dios que habla claramente usted y yo necesitamos conectarnos, no para que Dios construya una visión fabrique una visión porque resulta que ya tiene muchas visiones y hoy tú no estabas en la lista, entonces tienes que esperarte media hora que Dios construya una visión para ti, no sino para que Dios muestre la visión que Él tiene en tu corazón ok ¿qué más son la visión? dice antes es que te formases en el vientre te conocí antes que nacieses te santifique antes que nacieses te santifique santificar en la Biblia tiene que ver con apartar algo cuando es apartado algo somos santos porque Dios nos ha apartado amén. amén entonces para Dios la visión que Él te da a ti te va a apartar hay cosas que tú tendrás que decidir no hacer y hay otras que decidirás sí hacerlas porque están en la visión. Amén. A mí me gusta cantar, pero yo no soy cantante. Alguien me ha dicho, ¿por qué no grabo un CD? Bueno, porque cuando grabas un CD tienes que andar por todos lados promocionándolo. Y yo no me veo promocionando un CD, yo me veo salvando almas. Entonces hay cosas que yo no puedo hacer. Yo doy conferencias, hay veces doy conferencias seculares, pero no es como mi pasión, porque alguna vez alguien me invita y lo hago, y lo hago con mucho gusto, pero hay cosas que yo he tenido que entender que son la visión y otras que no son la visión, y cuando tú tienes como 20 cosas que estás haciendo, terminas haciendo ninguna, por lo menos ninguna bien. Tengo tu vecino y dile me pasó rozando Pero esa era para ti ¿Sí? Entonces la visión nos lleva a apartarnos Cualquier visión que Dios te dé Te hará enfocarte Como cuando el sol pasa por una lupa Que pasa tan amplificado Que quema y provoca hasta un incendio Y si lo enfocan más Se vuelve un rayo láser Y puede cortar hasta cero ¿Por qué pasa eso? Porque hay un enfoque. Porque cualquier visión que Dios te da. Tiene que apartarte. Y cuando tú te vuelves alguien enfocado. Tú te vuelves poderoso. ¿Me está escuchando? Usted se vuelve poderoso. Cuando usted se enfoca en algo. Mira yo no sé cocinar. Mi hermana sabe cocinar riquísimo. Un día invítenle a que les cocine a todos. Va a haber avivamiento ese día. Patricia cocina con. Mira, ya tiene un sion en las manos para cocinar. No, la verdad que sí, es riquísimo. Pero yo no. A lo mejor me parezco a alguien en este lugar que tampoco cocina. Bendito sea Dios. A ver si no la regué con lo que estoy diciendo. Pero si yo, si yo tuviera que cocinar, yo necesitaría aprender. Sí, porque no, no, no nací yo con esa gracia. Hay gente que nacemos con ciertos dones, pero hay otros que tenemos que adquirir habilidades. ¿Amén? Si usted tiene 40 años y todavía no sabe cocinar, yo le vengo a decir algo que sale de mi corazón. No es de Dios. Como dice Pablo, digo yo, no el Señor. Usted no quiere cocinar. Porque no se trata de, de tanto de que no sabe. Y hay veces en la vida, el no entender que yo debo enfocarme, hace que yo esté haciendo muchas cosas, pero no esté haciendo ninguna. Y usted no puede ser bueno en todo, pero usted puede ser bueno en algo. Y cuando usted es bueno en eso, porque ese es su diseño, ahí está su prosperidad. Ahí están los sueldos que usted no tiene, usted pasa al altar, ¡Dame, ayúdame. Y Dios dice, enfócate. Porque la visión te tiene que apartar. Tu prosperidad no siempre viene cuando pasas al altar y oras. Tu prosperidad muchas veces viene cuando descubres tu diseño, que eso es visión. Y cuando tú te enfocas, porque Dios te aparta. Dios te aparta. Y ese apartarte es que tú no vas a hacer todo. Ni vas a estar de ajonjolí de todos los moles. Tú vas a hacer algo. Yo tengo una visión que es evangelizadora, Dios me ayudó a entender que no soy un evangelista nada más al estilo tradicional, sino más al estilo de Efesios 4, que educa, que enseña, que capacita, que entrena, eso es lo que yo hago, usted me dice vamos a hacer un coro, no te gustaría venir al coro y cantarle, me encantaría, pero no tengo tiempo, yo tengo que estar enfocado, que vamos a hacer un congreso para aquello y para aquello, si conecta con lo que Dios me diseñó, me meto. Si no conecta, oro por ustedes. Que Dios les bendiga y les ayude con los que Dios sí conectó para hacer eso. Pero yo estoy aquí enfocado. Porque en ese enfoque, yo me haré un experto al paso del tiempo. Un experto en lo que Dios me llamó a hacer. Como tú eres una experta en la cocina. Porque yo me enfoque. Amén. Y cuando tú llegas a un empleo, dices, ¿y usted qué sabe hacer? Pues yo sé hacer un poco de todo. No, 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 usted puede decir, yo soy un experto en electricidad. Ah, sí, sí, eso cambia todo. ¿Y su ministerio qué es? No, pues yo soy como que de chile de mole y de pozole, pero con muchas ganas, le echo mucho fe. No, no, Dios te dio una visión y Dios te apartó. Y en ese apartarte, tú debes de saber hacia dónde tú te vas. Por eso le hablaba un poco esta mañana sobre la escuela de liderazgo. Porque en una escuela de liderazgo la gente empieza a descubrir su diseño. Y empieza a enfocarse. Posiblemente aquí hay alguien que es un tremendo director de alabanza, pero le da tanta pena cantar. Pero a Pedro Infante le daba pena cantar, y Javier Solí le daba pena cantar, y y todos los cantantes que tú ves, algún día les dio pena cantar, pero alguien los animó. Y ellos dijeron, oye, si canta, canta bien. Entonces a veces hay tantos dones. Usted dice, Señor, mándame. Y los dones están aquí. Solo que a veces hay, hay que ayudar a las personas a enfocarse. Porque a veces ni tú mismo crees lo que Dios te dio. Y necesitas a alguien que sí lo crea. Que crea lo que Dios te dio a ti. Ahí está Jeremías. Soy un niño. Y Dios dice, yo no te veo así. Entonces tengo que convencer de lo que yo diseñé para ti. Esa es visión. Esa es una visión profética en nuestras vidas. Número dos. La visión que Dios nos da tiene una dirección. Es decir, no solo tiene un enfoque, sino sabemos hacia dónde vamos. El Señor le dice, yo te di... Por profeta a las naciones. ¿Eso es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el tuyo? No, pues no sé. Ah, ese es un grave problema. No es un pequeño, es un grave problema. Tú puedes entender que un niño de 5 años le dices, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y dice, no sé. Si tiene 12 años, se pregunta, ¿Y tú ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y dice, pues no sé. Si tiene 40 años, tú le preguntas qué vas a hacer cuando seas grande? <ríe> no sé. ¡Ese es un grave problema! Y si tú tienes 10 años en la iglesia y te preguntan, ¿y usted qué? para dónde va? No sé. Ese es un grave problema. Yo vengo aquí, vengo al culto. Vine para que me oren. Ya tengo esta, esta parte del cráneo, está vacía. La de acá ya me la llenaron todos los ministerios que han venido. Tengo todas las huellas digitales de ellos de este lado. <ríe> Una dirección, yo te di por profeta a las naciones, ¿cuál es tu visión?, ¿cuál es tu enfoque?, ¿cuál es la dirección hacia donde tú vas?, ¿hacia dónde vas?, se dice que el pastor de Dante Gebel un día vino a la Catedral de Cristal, y cuando estaba en la Catedral de Cristal con Robert Schuller, en aquellos años en que estaba en su apogeo la Catedral de Cristal como una iglesia muy fuerte, el pastor de Dante Goebbels tenía una necesidad, bueno, tenía muchas en Argentina porque estaba ahí pastoreando y no tenía dinero. Y entonces se sentó en la oficina con Robert Schuller Robert Schuller le dijo, Pastor, ¿y qué es lo que yo puedo hacer por usted allá en Argentina? No, pues tengo muchos problemas, muchas necesidades, muchas dificultades y, y pero ¿hay algo que yo pueda hacer? Dijo, no, pues ahora porque tenemos muchos problemas, muchas necesidades, muchas dificultades. Dijo, bueno, pues voy a orar. En ese momento había alguien que necesitaba decir, tengo un terreno que no tiene techo. Y cuesta tantos miles de dólares. Porque tú no puedes ayudar a alguien que no sabe hacia dónde va. ¿Qué quiere? a dónde vas tú? ¿Cuál es tu sueño en el ministerio? ¿Cuál es tu sueño en Cristo este 2020 que empieza una década cuál es tu sueño en Dios hacia dónde vas tú y ven y pónselo a Dios y dile Señor esto es lo que tú me has pedido que yo haga, voy para allá la hermana cantaba y decía tómalo toma tu victoria sí. y ese toma tu victoria está muy conectado con hacia dónde vas qué es lo que Dios te ha dicho y tú estás creyéndolo Dios revela a, al profeta, tú tienes un enfoque, tu, tu visión debe tener una dirección clara, tú debes de tener una meta y debes de orar por esa meta. ¿Cuál es tu meta este año? La misma del año pasado, bajar de peso. No, una meta de verdad. ¿Cuál es tu meta este año? ¿Cuál es tu meta? Yo voy a salir bien de la escuela este año. ¿Esa es tu meta? Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que esperas. ¿Qué esperas? Voy a salir de ser de los peores de la clase. Está bien, es una buena meta. Y Dios honra cuando tú tienes una meta. Yo leí al doctor Cho hace muchos años hablar sobre metas y él decía que cuando tú le pides a Dios algo, tú le tienes que pedir algo específico, porque la fe es la certeza de lo que esperas. La pregunta es ¿y qué espera? No sé. ¿Qué meta hay para este 2020? Pues no sé. Venir al culto. ¿Cuál es tu meta? Yo quiero este año que mi ministerio salga de ese bache donde está. Como iglesia, hermanos, podemos tener una meta en esta iglesia. decir, esta meta de este año es que nos vamos a duplicar. Yo voy a traer a una persona nueva, la voy a cuidar, la voy a invitar al café, le voy a ir a buscar a su casa, le voy a invitar las pupusas cuando hagan en la reunión. Este, si no tiene para el gal, le voy a dar cinco dólares o que sea para que le eche. Pero yo voy a traer a una persona. Y cuando termine el 2020 vamos a hacer el doble. Gracias por su gozo. <ríe> ¿Funcionan las metas? Sí, sí funcionan. Mira, Jacob era un hombre pobre. Se fue con el tío Labán. El tío Labán trabajaba en la oficina de tránsito del Estado de algún país latinoamericano seguramente. Le subía y le bajaba el, el, el sueldo, le robaba, le hacía de todo. Y un día Dios le dio una idea, porque Dios se la dio a Jacob. Y puso a, a aparearse al ganado enfrente de el agua, donde había unas varas que él había cortado, y le había quitado la corteza y se veían blancas y negras. Y como se apareaban ahí, sus crías nacían rayadas y manchadas. Por favor, no me pregunte cómo pasaba eso. No sé. No sé, no sé cómo puede suceder. Porque eso es raro, ¿verdad? Que usted ponga varas ahí negras y blancas y las crías nazcan blancas con negros. No, no, no sé cómo pasa. No hay una explicación científica. Lo único que sí sé es que usted va a parir, en el buen sentido de la palabra, aquello que ve. Aquello que tiene Claro. Usted no va a parir algo que usted no tiene claro. ¿Cuál es tu meta? Yo quiero que Dios bendiga mi vida económicamente. Porque necesito un carro nuevo. Necesito una casa nueva. Esa es una meta. Y, y hermano, el problema de muchos de nosotros es que no caminamos por metas. No tenemos proyectos. No tenemos nada escrito. El Señor le dijo a, a Habacuc. Escribe la visión en tablas. Para que todo el que la lea pueda correr. En esa dirección. Todos tenemos en nuestra casa una foto del pasado. Una pared llena de fotos viejas. Del tatarabuelo ahí. Ahí está bien, qué bueno. Gloria a Dios. Ay, tenga más. Pero debiéramos tener una pared llena de fotos del futuro. Amén. Bendito sea Dios. <risa> una pared de fotos del futuro. Del futuro. Íbamos a una casa en el sur de Veracruz, mi esposa lavaba en el lavadero en aquel tiempo, y mi hija llegaba a la casa de una familia que tenía mejor posibilidad, y ahí nos hospedábamos, y ella iba al patio y veía esas lavadoras que parece que las trajeron de la NASA, ¿no? Le puro botón, y ella le ponía las manos a las lavadoras, tendría como seis años. Señor, dale una así a mi mamá. Pues es una oración de un niño, pero es una oración de un niño que tiene una visión, un enfoque, una meta. ¿Sabe qué quiere? Amén. Yo no creo mucho en eso de darle poniendo los pies al Mercedes Benz y cosas de eso, no. Pero lo que yo sí creo es que Dios nos ha llamado a tener metas. Caleb tenía una meta, 40 años con la misma meta. Dijo, todavía tengo 85, pero todavía me siento de 40. Dios me dijo que ese es mi monte, y ese es mi monte. A lo mejor tú has esperado un año, dos, diez años, pero... Pero no cambies eso, porque Dios honra la fe, amén. Por eso usted y yo necesitamos tener letras, hace 28 años yo tenía una libreta de oración, varias hojas con muchas cosas escritas, muchas. Y cada vez que oraba, usted dice, ay yo no sé por qué orar, oro 10 minutos y ya me, me, se me olvida, haga una lista y verá que no va a orar 10 minutos. Haga una lista de todo lo que usted tiene una meta. Y lloraba por eso, Señor, que los enfermos sanen, que se salven las almas. Dame un carro, porque no tengo un carro. Tengo el carro, cuando me subo ese carro, los hermanos les da misericordia de mi vida. Necesito un carro que sirva, Señor. Y así, una, una lista. Y yo cada vez que me encaba a orar, yo oraba por todo eso, hermano. Al paso de los años yo vi esa, esa libreta. Y yo me puse a llorar porque... Porque Dios había contestado muchas, muchas cosas de esa lista. Haz una lista. Es que el diablo viene y dice, no, no va a pasar nada. Bota tus sueños, tíralos, no va a pasar nada. No, la gente de Dios es gente de fe. El justo vive por fe. El justo no vive por lo que siente ni por lo que le pasa. Esa es la peor forma de vivir la vida. La peor forma de vivir la vida es cuando usted vive de lo que siente, de lo que le pasa, de lo que otros le hacen no, usted no puede vivir ni de lo que le hace ni de su mamá, ni de su papá ni lo que, el error de la abuela usted tiene que vivir en fe y definirse en Cristo y tener una visión clara y tener una dirección a donde va y una meta en el nombre del Señor y Dios va a honrar eso entonces, viene una tercera parte es cuando Dios da una visión los obstáculos Jeremías dice, yo, yo soy un niño Tú puedes decir, casi siempre cuando Dios nos da una visión, vemos nuestra vida. Moisés, no puedo hablar, dijo, yo no sé hablar. Nadie me va a creer. Usted se va a encontrar a todos los hombres que Dios llama, mirándose. Y cuando Dios nos da una visión, casi siempre nos miramos. En el espejo y decimos, no, yo creo que yo no voy a poder, muy difícil. Por mi edad, por mi educación, por mi raza. Usted dice, no, porque yo, yo soy hispano. Hermano, bueno, la verdad que hay, hay gente que no entendemos esta realidad. La gente que tiene mucho dinero, usted piensa que no tiene esos problemas, también los tiene. Los millonarios, por eso gastan tanto dinero en ellos, porque se, tienen las mismas inseguridades, los mismos temores, se hacen cirugía plástica en todos lados, porque tienen miedos, inseguridades, como usted y como yo. El blanco quiere ser negro, el negro quiere ser blanco. El rizado quiere ser liso, el liso quiere ser rizado. Usted se mira al espejo y dice, no, yo no me voy a poder. No, nunca piense en eso. Deseche ese pensamiento en el nombre del Señor. Deséchelo completamente en el nombre de Jesús. Yo soy un niño y Dios le dice, y se lo dice a usted, no digas. Volte con tu vecino y dile, no lo digas. Vamos más agresivo. Dile, cállate la boca. ¿Eh? No digas, soy un niño. Eso le dijo Dios a Jereves. No digas, soy un niño. No digas, soy un niño. No digas, no puedo. No digas, no tengo dinero. No diga, mi edad. No diga no fui a la escuela. No digas, es que yo no tengo la, la congregación de enfrente, que está bien grandota y tiene un montón de salones. Yo, yo voy a veces a Oklahoma con Pastor Chano Nájera si me ve les mando un saludo tiene 70 salones de escuela dominical Padre Celestial yo, yo nomás tengo dos y, y digo que 70 ¿sí? un proyecto enorme Dios dice no digas no depende de ti no se trata de ti se trata de Dios la visión no es tuya la visión es de Dios no digas eres un hijo es obstáculo yo tengo este problema yo nos, a Dios no le limita eso y lo sabemos porque la Biblia nos lo dice verdad, el viejo Abraham y Dios le dice vas a ser padre de naciones lo hace a propósito la anciana Sara y Dios le dice vas a ser madre de naciones, madre de multitudes Pedro era un loco atrabancado, se volvió un líder poderoso en la iglesia y así porque Dios no está pensando que la visión es tuya la visión es de Dios yo estaba en, en, en Tabasco predicando era un muchacho y de repente había una anciana en la iglesia siempre, siempre, siempre siempre, pasaron como 10 años y un día volví a verla en la iglesia seguía más anciana todavía le digo, ¿cómo ha estado hermana? dice, bien, me metí a la universidad wow. se metió a la universidad bien. ¿cuántos años tiene hermano? 70, dijo. 70. ¿y qué está estudiando? estoy estudiando para dentista ¿Estás estudiando para dentista? sí, después graduó Gloria a Dios, porque usted dice yo no puedo. Sí usted sí puede. Usted en todo en Cristo todo lo puede. Y hay veces el problema no es el diablo. Mira a mí me, me frustra un poco que hay cristianos que toda la culpa de la vida la tiene el diablo. Y yo no me vine a defender al diablo. El diablo está derrotado. si señor lo reprenda. Pero si usted tiene un Dios tan grande, ¿por qué el diablo tiene tanto que ver en su vida? ¿Por qué no más Dios tiene más que ver en su vida que el diablo? Entonces Dios le dice a Jeremias, tú no digas que eres un niño. Segunda cosa, cuando él dice soy un niño, él está diciendo yo en mis fuerzas, mis capacidades. Entonces una visión, usted tiene que cambiar el lenguaje que usa. Pero también tiene que dejar de pensar que usted va a hacer la visión en sus fuerzas. Porque ninguna visión se hace en sus fuerzas. Amén. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y usted dice, entonces yo debo de andar como loco. No, Dios no le dijo, esfuérzate y sé valiente y punto. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra. Lo que yo te he dicho. Eso sí, eso se requiere ser bien valiente. Varones estamos aquí, Amén. usted y yo necesitamos ser hombres. Amén. Si queremos guardar la palabra. Porque un hombre de verdad guarda la palabra. Porque para guardar la palabra se requiere ser hombre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque allá afuera hay un montón de tentaciones. Y, y uno demuestra esa hombría. Y es parte de nuestra hombría cuando decimos no. Lo otro es bueno, una vida en la que nuestra vida lastima, hiere, destruye. Eso no es el diseño de Dios. Pero si usted y yo. Nos miramos y miramos la palabra y si sí hay un esfuerzo vamos a guardarla pero el llamado de dios para ti y para mí cuando nos da una visión no te mires a ti mismo no mires tus límites no mires tus incapacidades no solo porque dios puede usarte sino porque dios puede darte dones que tú no tienes habilidades que no tienes yo conocí hace algunos años un ministerio y estábamos en un congreso muy grande en Monterrey y la hermana que dirigía era una directora de alabanza tremenda había un mover de Dios tan especial de repente todos estábamos con las manos alzadas cerrados los ojos y empezamos a oír que alguien cantaba esa chica empezó a cantar en lenguas y desde que empezó a cantar wow haz cuenta que echaron un cerillo en gasolina tanto así que nos hizo abrir los ojos dijimos, ¿quién está cantando? no sé si a usted le ha pasado que llega una reunión y dice, ¿quién está dirigiendo? porque está tan glorioso, si quiere saber ¿de dónde viene eso? cuando miré, era una chica de Oaxaca sus rasgos indígenas, así tipo Yalitse ¿no? que se hizo primera actriz en, de un día a otro, ¿no? los Oscars. bueno, pues esta chica una chica así con sus hermanitas igual cantando oh, qué, no solo no solo la gloria de Dios sino la voz que tenía y yo pregunté a los que estaban ahí pastores, de dónde, de dónde son dijeron de Oaxaca y si los hubieras oído cantar hace cinco años hubiera salido del culto cantaban horrible era como la tropa loca no sabía para dónde iban pero un día les cayó la gloria de Dios y les salió esa voz así, y si sí, yo conozco muchas personas que no cantaban que no eran hábiles, que tenían muchas limitantes, pero la unción de Dios, eso es lo que dice Juan, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, dice que la unción misma os enseña eso dice la palabra, amén entonces por favor yo no sé, yo no sé tu pasado yo no sé de dónde vienes no sé cómo es tu familia Pati conoce más de mí porque cuando yo nací ella tenía algunos años, no sé cuántos, porque aquí le dijeron que no se diga mucho. <risa> Pero yo sí me acuerdo que mi madre me ha platicado que ella ten, que tuvo una hija, María del Carmen. Y María del Carmen tenía unos meses y murió. Mi mamá ya no iba a tener hijos. Pero cuando murió María del Carmen, ella dijo para consolar su corazón, quería tener otro, otro bebé. Y nací yo. Y mi madre vendía en el mercado. Tenía un puesto de, de, de frutas. Y como no había manera de cuidarme, me ponían abajo del puesto en una reja de madera. De los tomates. Esa era mi cuna. Al paso de los años donde yo me paro, donde predico a Dios la gloria. Pero te está hablando un hombre que viene de un origen muy sencillo. Pero tú piensas, yo no podré, mira mi mamá, me dejó, mi papá me abandonó. Dios no te lo está preguntando, ya cállate de decir eso. Dios no te está diciendo a ti qué te pasó, quién te lastimó, quién te abandonó, ya cambia ese discurso, ya no hables eso. Mírate a ti mismo y créele a Dios. Porque Él dice, no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te hable. Porque en este día te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para derribar, para construir. Ese es Dios. Entonces usted y yo necesitamos, en la visión que Dios nos da, quitar de nosotros esas ideas. A nadie le interesa que tú pases toda la vida diciendo, a mí me lastimaron, a mí me hirieron. ¿Tú sabes cuánta gente me ha herido a mí? No te lo platicamos porque es, es qué terrible. Ya, ya viene el hermano que siempre está llorando y quejándose. Hermano, va a venir el hermano Victor Hugo a predicar. Ah, sí, ese es el hermano que siempre anda hablando que está herido. No, yo no quiero hacer eso. Ya, <risa> yeah. la gente no quiere oír a los amargados la gente quiere oír a la gente que se levantó Sí la hirieron pero le creyó a Dios Sí la, la, la abandonó el papá la mamá pero se levantó y ahora le cree a Dios y Dios le prosperó, aleluya entonces no lo haga con su capacidad no, no. cuando usted dice un niño yo soy usted está diciendo yo solo tengo esto es mis fuerzas pero también acepte la capacitación que Dios le da porque no hay nada más feo que alguna persona no tenga y sea orgullosa para no dejarse enseñar. Todos los programas que abre esta iglesia, venga, esfuérzese. Esta reunión de damas que tuvieron, que no me invitaron, por cierto. Esa reunión, qué bueno que vino. Y si hay otra, venga, fórmese, instruyase en la palabra. Para ser capacitado, para poder salir de yo me miro, yo no tengo, yo no puedo. Usted necesita algunas cosas. Número uno, usted necesita formación. Alguien que le enseñe, que le forme. Amén. ¿Sabe que yo tengo mi pastor todavía? Yo tengo una congregación y tengo una denominación donde me, soy parte. Pero tengo un pastor. Y él viene a Veracruz. Y se sienta conmigo, con mi esposa, con mis hijas. Y yo lo oigo. No discuto, lo oigo. Me enseña, me corrige. Ese es su pastor aquí, ¿verdad? Igualito que aquí. Gloria a Dios. Sí, porque el pastor tuyo es aquel que tú le das autoridad para que te corrija. Si no es el predicador que tú vienes a oír nada más los domingos, cuando quieres. No hay problema. Nada más cuando te dan ganas bienes, oyes y te vas para tu casa. Pero si tú quieres crecer, tú necesitas un pastor. Y una persona tiene un pastor en el momento que decide aceptar autoridad sobre su vida mientras tanto tú no tienes un pastor y el pastor ese es su trabajo, formarte, enseñarte visión requiere relaciones conexiones ¿amén? ¿cuántos tienen una vida laboral aquí? usted necesita una conexión ¿verdad? en su trabajo ¿verdad? y si usted quiere crecer en su trabajo usted necesita alguien que le forme le instruye, le capacite. ¿Es así? Por todos lados hay gente capacitándose. Pero no se capacita sola. Necesita alguien que le ayude. Ir a cursos, aún pagarlos, ¿verdad? Para aprender. Diga conmigo, la educación cuesta. Entonces usted tiene que invertir en ello. Yo, mira, ¿sabes cuando yo me di cuenta de eso? Yo estaba en la iglesia todo el tiempo, él era mi ambiente, siempre era mi ambiente de la iglesia. Pero un día había unos cursos que daban sobre Muchas cosas de liderazgo, empresarial. Y fui. Y me di cuenta, número uno, que era bien caro. No sé cuánto valen aquí. Pero en Veracruz valían varios miles de dólares. Era caro. Y cuando llegué allí, había puro gerente de empresas. Y me di cuenta de algunas cosas. Número uno, que la gente allá afuera, con tal de prosperar, no le importa invertir. Porque quiere crecerlo. No se están quejando, ellos van invierten. Ahora, si quieren una buena enseñanza, ¿verdad que sí? Me di cuenta también de que la gente afuera tiene metas. La gente afuera quiere mejorar, quiere estar bien. Cuando esa gente viene aquí, usted debe de influenciarnos con su vida. Que usted tiene metas, que usted tiene sueños, que usted tiene planes. Amén. Ay, Padre Santo, ahí están muy callados todos ustedes. ¡Aleluya! Una visión requiere perseverancia, requiere metodología. Una visión requiere esta, estructuras, sistemas. Ay, hermanos, es muy complicado. No, es que eso es así. Mira, hay un pasaje en la Biblia de, de, de Pablo. Pablo dice, yo sembré. ¿Amén? Luego dice, Apolos regó. Escuche esto. Es decir, hay varias cosas ahí. Una de ellas es que la semilla no se siembra sola. Él la sembró. ¿Amén? En un tiempo en que todo era, todo era lluvia. Porque usted sale aquí y ve los sistemas de riego. Pero eso no era en los días de Pablo. Sembraba y había que orar para que cayera el agua. Pero Pablo habla de un sistema. Porque algunos decimos, no, 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 eso de los sistemas, de los métodos, eso es del diablo. Usted me encuentra que no es así. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Pues una vara con eso. ¿Qué tienes en la mano tú? Pues sí tengo, sí. Usted tiene algo en la mano, seguro que sí. No, yo no tengo nada. Usted tiene algo. Sí, Dios le dio algo. No hay nadie en el planeta Tierra que Dios no le dio algo. Usted tiene algo. Y ese algo Dios lo va a usar. Pablo dice, yo sembré. Luego dice, pero Apolos regó. No dijo Apolo, se puso ahora para que cayera la lluvia. Apolo regó. A ver, esto quizás le, le pueda inspirar. Yo estuve en Colombia con Eduardo Cañas. Ellos tienen 60 mil miembros en, en Colombia. Diga conmigo, la misma sangre que los limpió a ellos, me limpió a mí. ¿Amén? ¿Amén? Sí, porque ellos no son cristianos de primera y nosotros de segunda. ¿eh? No. Entonces, la misma sangre, tienen el mismo Espíritu Santo, ¿amén? Amen. Y yo fui a predicar a una iglesia que tenía un año, no, dos años de haber establecido. Me dijeron, es una iglesia nueva, es una sede nueva. Le dije, ah, ok, yo me, me esperaba una congregación chiquita. Cuando llegué tenía cuatro mil. Nuevita, pequeña, dijo, es pequeñita todavía. ¿Okay? Pero yo pregunté, ¿por qué es me gusta preguntar? Porque mucha de la sabiduría alrededor de ti está en las preguntas que tú haces o las que no haces. ¿Cómo le hacen? Y alguien me dijo, mira hermanos, aquí en esta iglesia tenemos un sistema muy estricto y muy disciplinado. Por ejemplo, el domingo les tomamos fotos a todas las gradas. En esta parte hay seis sillas vacías. Y ella es la líder. El lunes tenemos una reunión de líder y le decimos, ¿por qué no vinieron esos seis? Si son de su célula. Ah, bueno, algunos están en el hospital, otro se enfermó, pero los otros tres pues no los fui a buscar. Ah, no, pues tiene que ir a buscarlos, porque son sus almas, son sus ovejas, son su responsabilidad. ¿Cómo la <ríe> Algunos pusieron cara como de yo no quiero ser líder. <ríe> la Biblia dice en esto es glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto. Entonces, para tener una visión, usted necesita disciplina. ¿Cuántos están en la escuela? ¿Cuántos estuvieron en la escuela alguna de su vida? ¿Le gustaban los exámenes? ¿Le gustaban las matemáticas? Venía a matemáticas y reprendía al diablo, echaba fuera demonios. No le gustan. Mate, no le gusta a la gente. Pero la gente que logra cosas es siente gente que se esfuerza. Entonces, Dios quiere dar, Dios, Dios ha dado una visión. Usted debe abrazar esa visión, pero sepa que la visión requiere que usted y yo podamos echar a andar herramientas que Dios nos ha dado. No, 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 no quiero, no quiero ninguna herramienta. Entonces váyase caminando a su casa. ¿Por qué, ¿Por qué usa carro? Es. No, eso, eso, eso de las herramientas es del diablo, es del mundo. Ok, pues váyase caminando, vuélvase menonita, cultive su propia verdura, haga sus propias cosas. Viva allá en una montaña, No se, nunca vaya al mall, no use teléfono, bótelo a la basura.